0: ピッ! Quem fala Giovana Pedrilho. E eu sou Gabriel Pinheiro. Sejam muito bem-vindos ao primeiro que QC Convida da História, esse quadro que vai ser mensal do seu podcast semanal favorito de cinema, o querido Cinéfilo.
1: E para começar com chave de ouro, nós temos aqui conosco o André Machado Costa, que de 95 até 2018 foi o sócio administrador da Cultivídeo, uma das mais tradicionais locadoras de filmes do Distrito Federal, chegando até a ter mais de cinco lojas abertas. André, seja muito bem-vindo ao que QC Convida, valeu demais por ter topado aí participar com a
2: gente. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês vocês, relembrando uma história maravilhosa é, da minha vida, de Brasília e de todo mundo que de alguma forma participou disso, né?
0: Então, nesse episódio nós vamos bater um papo muito legal com o André, a gente quer saber várias coisas sobre a experiência dele com a vídeo e também vamos discutir um pouco a memória afetiva que todos, ou quase todos, nós temos com os filmes em mídia física e com o espaço da locadora. Mas antes, bora para o nosso giro de notícias e das suas mensagens.
3: Após o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciar que 7 milhões de pessoas ainda não completaram o ciclo de imunização contra a Covid, a rede de shoppings Ancar e Roel lança a campanha Sua Vacina Vale Muito. Entre os dias 25 de agosto e 2 de setembro, 19 shoppings do grupo vão oferecer desconto exclusivo de 90% no par de ingressos para o cinema para 50 clientes por dia e comprovarem que tomaram a segunda dose. Para garantir a diversão, basta ser entre os primeiros a apresentar o comprovante da aplicação da segunda dose no ponto de troca com um documento de identificação. Depois é só escolher o dia para curtir o seu filme favorito. Ao todo, a ação pretende beneficiar diariamente cerca de mil pessoas. A ação é válida nos shoppings Nova América, Nova Iguaçu, Guleva Madureira, no Rio de Janeiro, Pátio Paulista, Metro Itaquera em São Paulo, Golden Square, em São Bernardo e no Parque das Bandeiras, em Campinas. No Nordeste, a ação acontece no Norte Shopping Fortaleza, Jockey, Maracanau, além do Via Sul, em Fortaleza, Natal Shopping, no Rio Grande do Norte. Também participam da campanha o Pantanal Shopping, em Cuiabá, Iguatemi Porto Alegre, em Porto Alegre, e o Porto Velho Shopping, em Rondônia. Homem-Aranha, sem volta para casa, tem tudo para ser um dos maiores sucessos da história da Sony Pictures Entertainment e da Marvel Studios. O terceiro filme do teioso, teioso no universo cinematográfico da Marvel, MCU, segue batendo recorde sem nem estar tão próximo da estreia. Depois de bater marca do próprio Homem-Aranha no YouTube, o primeiro trailer da produção fez de Vingadores Ultimato a sua vítima seguinte, obliterando o recorte de visualizações em 24 horas, detido pelo filme de 2019. Conforme reportou a Deadline, a prévia recheada de retornos e referências de Homem-Aranha. Sem volta para casa conseguiu, dentro do prazo de um dia, acumular mais de 355 milhões de visualizações no YouTube, contra 289 milhões do maior filme da Marvel até hoje. Caraca! mostrando o poder dos rumores que cercam a produção. A marca do novo filme é mais que o dobro do que registrou o segundo trailer de homem Aranha Longe de Casa, o lançamento anterior do Teioso no MCU, que atingiu 135 milhões de visualizações em 24 horas. A título de comparação, esse foi o filme mais rentável da Sony da história, fazendo 1 bilhão e 131 milhões. Caraca, esse filme vai bombar! nos cinemas dessa quinta-feira, dia 26, o documentário Encarcerados, inspirado na famosa série de livros do médico Delosio Varela. É, apesar de chegar após o lançamento da ficção nos cinemas e da série com duas temporadas, o documentário foi a primeira obra produzida a partir do livro Carcereiros, publicado em 2012. Com direção de Cláudia Calabi, Fernando Grostem e Pedro Bial, o filme traça um panorama do sistema prisional sobre a perspectiva dos carcereiros e seus familiares, gravada em oito penitenciários de São Paulo. Encarcerados revelam os elos entre o Estado e o crime, entre o exterior e o interior dos presídios e aponta as principais falhas de um sistema que prende mais do que consegue suportar. Com imagens de arquivo, depoimentos de especialistas, entrevistas com agentes penitenciários, ex-carcereiros e suas famílias, a obra escancar a realidade de uma profissão que é muitas vezes ignorada e não recebe o suporte necessário do Estado. O quarto filme da saga Matrix, com estreia prevista para 22 de dezembro deste ano, se chamará The Matrix Resurrections. Junto com o anúncio, a Warner Bros. exibiu um trailer a jornalistas durante o Festival CinemaCon em Las Vegas. Com retorno de vários atores da trilogia original, Conan Reeves, Moss e Jada Pinkett Smith, o novo Matrix contará também com Jonathan Groff de Mindhunter, Yaya Abdul-Martin de Aquaman e Priyanka Chopra Jonas de Baywatch, além de Neil, Patrick e Harris. Lana Wachowski, metade da dupla que criou a Franquia, ao lado da irmã Lily, volta como diretora e roteirista para o quarto capítulo. Esse foi o giro dessa semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens para gente através do e-mail queridocinéfilo.com informando seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes do Instagram, que é arroba queridocinéfilo. Assim como o nosso Twitter também. Eu sou Marina Rezende e, antes de dizer muito obrigado, quero desejar uma ótima estreia para que você convida, que é um quadro pensado com muito carinho para trazer o melhor do cinema em todos os aspectos para vocês. Então, arruma esse fone no ouvido e vem participar com a gente dessa nova experiência. Muito obrigada.
1: André, aqui no que você convida, a gente vai começar aqui uma pequena tradição nossa, né? Que independente de quem seja o convidado, a gente sempre vai começar com a mesma pergunta: que é? Qual que é o seu filme favorito e
2: por quê? Eita, cara, já me fizeram essa pergunta tantas vezes e em, sei lá, 30 anos eu nunca soube responder. <risos> Mas eu acho que depende, depende do momento, do dia, do... A é, Laranja Mecânica é um clássico... Descubre que é um gênio. Eu acho que foi um, foi um filme que eu vi adolescente, assim, que balançou minha cabeça. E eu falei, cara, esse troço aí serve para mexer com a nossa cabeça mesmo. Né? Esse tal de cinema mexe com a nossa cabeça mesmo. <risos> e eu gosto do filme que você para para pensar e ficar, e acorda no dia seguinte pensando. E, e Então, acho que Laranja Mecânica é um deles. Eu gosto muito do Tornatório, então, Cinema Paradiso... Hum. e A Lenda do Pianista do Mar é um filme assim que eu vi e aí quando acabou, eu rebobinei, quem ainda era VHS, né?
0: Rebobinei <risos> e,
2: e assisti de novo assim na mesma sequência então foram quase cinco
0: horas de filme que eu acho
2: um filme maravilhoso
0: É, cada filme acaba marcando a gente de um jeito, né? Varia muito do que a gente está
2: sentindo Isso, nossa, eu lembro que eu vi Requiem para um Sonho no cinema assim, era lá no Cine Academia. A gente tem um gosto parecido para filme.
0: É verdade.
2: É, é. Eu gosto de filme que me sacode, cara. Que fácil. Eu né? também. Cara! Sei lá, incêndios que no último um minuto de filme você levanta e você vai ficar, dormir e acordar pensando naquilo. Então, <risos> tem que impactar, é. né? É, tem que impactar, tem que sacudir mesmo. <risos>
0: Não, mas o Gabriel aqui tem até uma tatuagem do Laranja Mecânica também. É, né? tenho
2: o Alex tatuado. Ah, legal
0: demais. E já que a gente já tá aqui, vamos começar do começo, né? É, André, qual que é a sua história com o cinema?
2: Eu tive uma professora maluca no CASEB, estudava no CASEB, e ela fazia uns um vídeos com uma câmera, qual que era o nome dela? Acho que era Isabela. E trazia pra sala filmes e que aquilo começou a mexer comigo como uma ferramenta mesmo de entender o mundo, sabe? Até hoje eu acho que boa parte da cultura que eu tenho vem muito dos filmes que eu assisti. E aquela professora eu acho que foi a primeira sacudida que deu em mim de entender como uma ferramenta. E aí meu irmão mais velho, também fundador da CUT, o Alexandre, sempre foi cinéfilo, e eu herdei dele tanto o gosto pelo rock, pelo blues... E pelo cinema, acho que foram as duas inspirações.
0: Que doideira. Então, ela. a sua professora, ela praticamente começou assim, guiando, e seu irmão também, imagino que ele deveria ter até coleção, não?
2: Sim, aí o, a história da Cult vem a partir de uma coleção dele. Nossa, <risos> que doideira. É...
1: Mas assim, nessa trajetória, você lembra de filmes assim, que te impactaram muito nesse caminho até a, a Cult surgir assim na sua vida? Ah, cara,
2: o primeiro filme, eu lembrei, eu lembrei por acaso, o primeiro filme que eu vi na minha vida que me sacudiu foi o Pink Floyd The Wall, eu lembro o molequinho de até uns oito <risos> anos de idade, o Alexandre falou, cara, vai passar The Wall na TV, eu nem sabia o que, que era, nem sabia o que era Pink Floyd, não sei o que, 83, se não me engano ia passar na Rede Manchete. Aí eu vi aquele filme, cara, e aquele troço, e aquele rock psicodélico, e a molecada caindo dentro do moedor de carne. Eu fiquei completamente impactado. Aí no dia seguinte eu acordei raspei as duas sobrancelhas. <risos> um minha, minha mãe quase me mata. Falei, que porra. <risos> aí o aí Alexandre olhou pra minha cara, eu já sabia que tinha sido do filme. Assim. Então eu lembrei, foi o primeiro filme assim, que me sacudiu. <risos> e que no mesmo momento também já me levou a ser um Pink Floyd maníaco. Cara,
0: é. não, foi, foi tudo muito junto, então, né? Tipo, descobri Pink Floyd, descobrir um pouco esse rock e aí. O filme deve ter sido uma doideira, né? De, de ah, estar absorvendo.
1: Imagina isso tudo nos anos 80 em
2: Brasília.
0: É. O rock
2: sim, nacional. Sim, fervilhando, né, cara?
0: E, e você falando da influência que ele teve também pra entrar no cinema, no rock e tudo mais, é, foi ele que, disse, da coleção dele que deu esse início à locadora. Como é que foi isso?
2: Então, ele trabalhava em uma revenda de filmes. Era uma loja que vende filmes para locadoras, né? E nisso compra e vende acervo usado também. E ele, como cinéfilo, já começou a guardar a parte do acervo para ele. <risos> Parecia filmes que nem... Isso devia ser o quê? 90, 91, 92? E, então, é, filmes que estavam completamente fora do circuito, que eu ainda não tinha aqui, sei lá. Mas, então, eu nem conhecia. De, de filmes de arte era novo ainda e eles já sempre que passávamos acervo de usados assim pintavam filmes de arte filmes europeus Grandes diretores, ele já ia separando para o acervo particular dele, mas já com aquela sementinha de querer um dia ter uma locadora Put. né? E nesse momento ali, em algum momento, teve algum cliente dele que comprava filme dele, quis vender a locadora, aí ele e meu irmão, meu outro irmão Abel, compraram. Era é, uma locadora chamada WM Video que ficava ali na 705 Sul. A gente funcionou um tempo ali, porque para montar uma cut-vídeo, assim, não, não basta querer e nem ter dinheiro, porque é um, é um, um processo de garimpo, né, para você achar um acervo que. Você pode chamar de cult que é longo. E aí a gente ficou nesse processo ali com aquela locadora, comprando ali o, já o que saía de diferente e o acervo tradicional também, blockbuster. E quando teve, cara, esse acervo, esse acervo eu posso chamar de cult. Então vamos abrir a cult vídeo? Então
1: ele ainda tinha um trabalho de curadoria em cima dos filmes da, da cult. Ela não era só uma locadora, como era uma locadora voltada para esse tipo de filme.
2: Não, sim, ela já nasceu, a ideia do nome já nasceu em cima daquele acervo dele querendo ser uma locadora cult, né? Então, já, a ideia já nasceu com um diferencial, né? Já nasceu com um nicho que ninguém atendia, de filmes raros, de arte independentes, é, europeus, enfim, asiáticos.
0: Que não existia, né? Sim vi muita gente falando nos comentários do, das redes sociais da cult assim em entrevista e tal comentando que a locadora ajudou eles na faculdade em conhecer os filmes que eles não tinham acesso então imagino muito como isso fez uma diferença para a região mesmo das pessoas descobrirem esse cinema que não era tão tão acessível ali naquele momento
2: é as pessoas na verdade elas elas não eram cinéfilas porque nem tinham acesso <risos> Há ah, muito fora do blockbuster, né? Então, assim como também acho que o Cine Academia fez uma história na cidade, trazendo um cinema alternativo, a Cut Video trouxe essa possibilidade de você conhecer um outro cinema que não existia, assim, que existia, mas que a gente não tinha acesso no home video, né? Então já nasceu com esse diferencial. E nisso que você falou, é, eu ouvi pessoas não só que viraram cinéfilos, como ouvi de vários cineastas de Brasília, que, cara, eu virei cineasta nos corredores da CUT Video, <risos> garimpando o acervo e me apaixonando cada vez mais por aquilo e, e me tornei cineasta ah, e a culpa é de vocês <risos> é, bom. <no> é, <risos> e aí a faculdades é, universidades acho que não tem ninguém que fez algum curso que não indicou algum filme que só tinha na CUT, né? Nessa parte pedagógica também, é, eu não tenho dúvida do tanto que a cult foi importante na cidade para dar acesso a esses filmes que retratavam um tema específico que aquele professor queria retratar.
1: Não, eu lembro que a minha mãe, quando ela, ela é formada em letras espanhola, né? e aí quando a professora ela passava os filmes espanhóis que ela tinha que assistir na língua espanhola, ela só conseguia na cult.
2: Isso, já ouvi isso várias vezes, já vi alunos chorando, não acredito que eu achei esse... <risos>
3: Eu reprovado, Deus estava me preocupando.
2: estava procurando no lugar errado. Se tivesse aqui desde antes, tava, já tinha assistido, já tinha feito o trabalho, já tinha tirado 10.
0: É verdade.
1: Parece uma relação muito próxima com as pessoas que frequentavam a cult. Como que era a sua relação com o público na época mais alta da cult?
2: Poxa, cara, é... foram mais de 23 anos. É... É, até me emociona, assim, porque não são só amizades que você faz, é um convívio diário ali, né? E que você se relaciona com todo tipo de pessoa, todo público, todas as idades, culturas diferentes, religiões diferentes, enfim. E é uma galera que eu sou apaixonado por todos eles, assim. São pessoas que... eu era uma... Foi muito difícil sair da CUT porque eu era o André da CUT, né? E então é, é, eu, eu convivi aquilo. Eu, eu vivi no balcão tantos anos e convivia com essas pessoas tanto. não são amigos, eram família mesmo. Assim, não só os clientes, como a equipe da Cut, tudo era uma coisa muito gostosa de viver, de, de viver o dia a dia, de você ir trabalhar feliz, sabe, de encontrar uma galera massa, trocar uma ideia legal. E aí, onde você sai, em Brasília, você encontra um cliente da CUT, então você senta na mesa, bate papo sobre cinema, sobre a vida, enfim. Estou apaixonado por todos eles e todos vocês, que provavelmente também eram clientes da loja.
0: Quem me dera. Eu queria muito ter conhecido, mas eu sou de São Paulo. Ah, sim. Não sabe o que perdeu. Não, não <risos> mesmo. Eu Fiquei triste. Não sabe mesmo. <risos> ai gente fiquei vendo as fotos assim eu fiquei nossa deve ter sido muito divertido nossa, queria hoje,
2: ontem hoje eu tava mexendo em algumas coisas assim vendo as matérias antigas e, pô, e choro mesmo eu já sou chorão naturalmente
0: Não emociona mesmo só de estar pensando umas coisas dessas, né?
2: André,
1: essa história me, me, me toca no nível pessoal, porque eu já falei isso várias vezes no podcast, mas sabe quando você pergunta para criança o que ela quer ser quando eu crescer? A primeira coisa, a coisa que eu mais queria ser quando eu crescesse era ser balconista de locadora.
2: Aí, não Justo deixou pra o currículo
1: comigo? Juro para vocês, vocês eu mais queria fazer. Era meu Cara. sonho ficar ali o dia inteiro vendo filme, porque eu ia muito em locadora. Eu pegava os VHS da minha casa, espalhava assim na, 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 no sofá e montava a barraquinha e a minha irmã mais nova, ela vinha ah, eu quero esse esse filme. Eu fazia a notinha pra ela e tal. Então eu realmente brincava de, de ser balconista de locadora. E aí vem a pergunta como
2: que é o dia a dia? Como que é ter uma locadora? Como que é essa vida? Que lindo ouvir isso de você, mas assim eu vou acabar um pouco com o seu sonho. Você não assiste filme na loja. <risos> Eu acho que eu devo ter visto os dois filmes na loja, porque, cara, o dia a dia, o cliente entrando, correndo, você deixa o filme passando e você não assiste nada. Eu, pelo menos, gosto de sentar com a luz apagada, sem barulho, e sentar e assistir, né? Então, é desmistificando um pouco seu sonho você não assiste filme o dia inteiro mas você <risos> tem acesso mas você tem acesso a um acervo cara, de possibilidades ali que pode te levar para onde você quiser, né então, é, eu trabalhei 23 anos e te digo que foi um sonho se tivesse mais 50 eu faria feliz, mas o dia a dia da locadora, é como eu falei é um Público muito atlético, tanto para o gosto de filme como o perfil de pessoas, né, de, de, sei lá, eu atendia, sei lá, o Atos Bucão, era cliente lá, sempre estava lá, ah, de tá, ele pegava muito filme por telefone, me ligava, a gente ficava horas no telefone para escolher um filme para ele, ele já bem idoso, né? Caramba, o WhatsApp é uma lenda. É, pois é. Então, pessoas. É... Mas é aquela pessoa do dia a dia também, cara. O cara que trabalha no Girafas e que é meu cliente, e que de repente eu jogo ele para ver um filme coreano que ele nem imaginava que existia e ele volta e fala que é o melhor filme da vida dele. O dia a dia da, da loja, cara, é igual você sentar num boteco só que sem a bebida alcoólica. É um bate-papo muito gostoso, o cara entra, você vai conversar sobre tudo e não deixa de ser um divã também, a pessoa fala da sua vida todinha e, e chora no seu colo e aí... Cara, histórias do filme que você indicou e ele chegou lá e conquistou a namorada ou então cara, deu um start na vida dele e ele partiu para um outro rumo completamente inesperado. Ou também papos aleatórios do dia a dia sobre o que ele acabou de ver ou o que ele quer ver. Por exemplo, teve uma cliente, cara, era 10.02. Ah, tem, tem isso também, viu? tem cliente que eu não sabia o nome. Mas eu via na rua e falava, olha lá o 2537, porque eu sabia Deus. o número, eu sabia o número, sei lá, de centenas de clientes. Né? Então, oh, cara, eu encontrei o 1594 ontem no mercado. Cara. Aí eu lembrei, por exemplo, você estava tá falando de... de... Mudaram. Eu lembro que a cliente estava grávida. Ela estava grávida, sei lá, de uns oito meses, e pegou o reversível para ver se já viram esse filme? Nossa, Nossa Senhora! Uhum. e aí eu falei, então não. Fabiana não vou deixar você ver esse filme, não mas me falaram muito bem dele, não cara, você tá barrigudinho, não faça isso não, não vejo isso, não, ele é muito pesado Ela não, eu quero ver, não tô te perguntando não Adriana. A Tinha a intimidade do dia a dia ali, eu falei, olha só então você vai ali na Videobis na 211, você faz o cadastro reze para ele ter o filme nascer. <risos> eu acho que ele não tem mas aqui você não aluga aí ela Pô, mas tu tá é chato, hein, cara? Não, tá resolvido. povo tá. Discutiu comigo. Aí, enfim, meses depois, com o neném no carrinho de bebê, falou: Caralho, André, eu vi reversível, cara. Eu vim aqui te agradecer <risos> de você não ter deixado eu ver aquele filme aos oito meses de gravidez, que eu ia, cara, ia nascer na mesma hora. Eu ia, falar, <risos> e ia, ia acelerar o processo. Né? É, é, é. Vai ter é. Muita vez com o momento da pessoa, do que, que ela quer, do momento de vida. Cara, eu quero um filme pra chorar. Aí você, sei lá, tava. Óleo de Lorenzo. Hum, aí o cliente voltava, cara. Eu lembro também da cliente ali da 209 Sul voltando, assim, parecido, cara, que ela tinha apanhado de cabo de vassoura, chorando. <risos> aí ele falou: André, como é que você me dá um filme desse? Eu falei: ó, ah, funcionou. Tá vendo? funcionou? que <risos> Falei, não, mas, pelo amor de Deus Esse filme é triste demais eu falei, não, Você não pediu o filme pra chorar Eu te dei, ué
0: <risos> O que importa é que funcionou mesmo Isso, não era isso que você queria Isso me traz pra outra questão Que foi comentado Da, da parte da curadoria Eu que é uma coisa que eu sou muito curiosa de saber assim: como é que funcionava a distribuição dos filmes para as locadoras? Tem as produtoras, né? Sei lá, tem a Warner, tem a Versátil,
2: tem a Cic, tem e tem a SIC, não, todos tinham, né? Nem sei se tem mais. A Warner e, e, a, e algumas outras ainda existem, mas muitas nem existem mais. De home vídeo, então praticamente hum. não existe. Mas então, eles lançavam ali um catálogo mensal. De títulos que iriam sair, né? Como eu te falei, para você ter um acervo cult, é um processo de garimpo. Muitos filmes saem saem de catálogo. Quem tinha, tinha, quem não tinha, não tinha mais, não tinha como comprar. Agora, os lançamentos, tanto de arte, tem muitas produtoras como a Versátil, e essas produtoras de arte, a gente comprava todo o catálogo, vai sair esses dez filmes esse mês, então já pode mandar dois, esse aqui é do tal diretor, manda mais de um desses, para cada loja, né que tinha várias lojas, então a gente comprava um título de cada daquele mês, Eu comprava, desses de arte, a gente comprava todo o acervo que saía, de tudo, todas as produtoras, Nossa, porque que... eram nós, nosso nicho, né, e tinha Sim. que ser, mas fora isso também o processo de garimpo, ele é eterno, assim, de que você vê uma, uma, uma banquinha, sei lá, uma locadora fechando, eu e todas as locadoras que fechava de Brasília, eu ia lá e ficava horas ou dias ou semanas garimpando uma outra coisa que eu não tinha no meu acervo que eu queria ter, é um processo contínuo. De, de montar um acervo. Não basta. Se você ganhar na Mega Sena hoje e ter 2 milhões de reais para montar uma locadora, você não vai montar um acervo da CUT, porque não basta querer. É um processo muito difícil de montar um acervo, sabe? Quando eu fechei a última loja, eu tentei de todas as formas vender aquele acervo para alguma coisa. Eu precisava capitalizar, mas ao mesmo tempo eu não queria separar o acervo, porque era o último acervo da CUT. Uhum. E depois que se separa, não monta mais. E, e eu tentei de todas as formas passar para a Secretaria de Cultura ou, algum órgão que seja vinculado à cultura, faculdades, mas o, o que eu queria era continuar é, conseguir manter esse tesouro junto, sabe? Porque ele junto que ele é um filme raro ele é valioso. Mas 15, 20 mil filmes raros juntos. Mil um títulos diferentes? Já tive mais de 15.
1: E você tinha algum apego especial com alguma prateleira específica lá, do gênero específico, que, que você gostava mais, que assim, que era seu xodó?
2: É, aqui, tá aqui na minha sala. É, <risos> é eu ainda tenho aqui, cara. Eu tenho aqui na sala da minha casa uns mil VHS, e tenho aqui, sei lá, uns, uns 600, 800 DVDs. E, sem dúvida, a prateleira é que era centrais assim, nas nossas lojas, era de diretores, né, que era separado por todo o acervo dos diretores, Aí tinha a prateleira de arte, tinha a prateleira de nacional. Então, essas três, acho que não minha, mas de boa parte do público da Cut, essas prateleiras eram as que que eram as raridades, as preciosidades do nosso acervo estavam nelas.
1: Não, e foi justamente nela que eu fui no dia do ferão. Sim.
2: Você <risos> viu, você viu como é que tava, né, cara? E
1: eu cheguei cedinho. <risos> Putz. Nossa senhora, é. fila gigantesca, foi anunciado e tal, aí eu já falei, não, vou chegar lá. Uma hora antes de, de começar, me lasquei, porque <risos> a gente, a gente tava, acabou fazer o negócio. Tava cara. lá no Nossa. fim do comércio, né? Tava lá no final do comércio, era muita gente, e tipo assim, não cabia tanta gente dentro da loja, né? Tinha que É, a gente
2: botava pra entrar, sei lá, de 15 em 15, 20 em 20. Eu vi a galera e... saindo com 30 filmes na mão e falei, pronto, já era. É, o, legal é que, o legal é que a fila era gigante todo mundo falou, cara, não vou achar mais nada. Mas como a serva era enorme e, e do mesmo título, tinha vários repetidos, sei lá, Laranja Mecânica, tinha três, quatro, cinco títulos do, do mesmo. Então, deu para satisfazer todo mundo que estava na fila, todo mundo saiu feliz.
1: E, assim, você tem alguma história, assim, assim inesquecível, que, sim, você sempre conta essa história de dentro da Cultivídeo? Ah, cara, tem muitas
2: histórias engraçadas, assim, sei lá, com nomes de filmes. Por exemplo, chegou... O cliente falou: Olha, Alexandre, tá aí? Aí é funcionaram um minutinho. Aí foi lá no escritório. o Alexandre, tem o cliente te chamando ali. Aí o Alexandre desce no balcão. Ai, ah, pois não, não, eu tava procurando o um filme, Alexandre. Ah, que bom. Aí a minha, a minha esposa trabalhava na Cut da 107. ela tava vendo um filme nacional que chama Só Deus sabe. Aí entrou uma cliente, ficou olhando para a TV, que é esse, a minha esposa. Só Deus sabe. Mais educada! Aí se bateu a porta e foi embora. Nossa! Ela, deu... Ela demorou assim, alguns segundos para entender o que tinha acontecido. Ah, cara, só Deus sabe. Achou que fosse uma <risos> Teve uma engraçadíssima do meu irmão, que eu chorei de rir, que ele falou para a cliente assim... É, você já levou Entre as Pernas? Nossa! <risos> <risos> no... Entre as Pernas, o nome do filme espanhol, né? E ficou aquela coisa horrorosa <risos> de até explicar o que, é que ele queria dizer.
0: É... Não, não tem como. De depois que a pessoa já ouviu, já era.
2: <risos> ah, teve época que, eu, que a gente trabalhava com filme erótico, mas teve um caso também do cliente que falou, pô, André, cara. Parada pra te falar que aí abriu a mochila e tirou um, um chumaço nem sei o que era aquilo. Então, cara, é, poxa, cara, eu escondi meu, o, o filme da minha esposa no forno. Não, eu sim, tô cara. casado com ela há 10 anos, ela nunca fez bolo na vida. Porque eu escondi o filme no forno, ela resolveu fazer um bolo e derreter o seu todinho.
1: Um pouco no assunto da, 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 da sessão A famosa sessão reservada da CUT Como é? Tem alguma história assim Outra história relacionada a isso lá da CUT Ah
2: cara, na época eu trabalhava na 210 Ali e os eróticos ficavam No subsolo, né Eu tô fechando a loja e já botei a grade E tal E tô, cara, indo embora eu Morava ali na 410, eu já descia andando Aí daqui a pouco eu escuto Um casal lá a galera desceu para ver as capas dos eróticos lá embaixo, se empolgou, hum. ficaram horas lá embaixo, assim, eu nem lembrava que tinha ninguém, eu <risos> fechei tudo, tava indo embora, tava o um casal todo suado lá. <risos> Ah, desculpa é que a gente se perdeu no horário, foi, poxa,
0: meu amigo. Complicado. A gente vê que os clientes dessa sessão eram um pessoal que tinha o seu próprio tempo, né? Que ficava lá escolhendo bastante. Sim, sim. Na verdade,
2: é. é... Toda, toda, principalmente essa parte de, de arte, ele é, não deixa de ser um processo de garimpo, né? Eu acho que até hoje a gente fica garimpando com o um dedo, né? Ele, no Netflix ou qualquer outro Sim. serviço de streaming, só que a galera garimpava nas uhum. prateleiras então é... é... Mesmo. Eu acho que isso era o gostoso também. Quando foi que é. você acabou percebendo que o
1: cenário estava meio que mudando assim em relação ao modo de consumir os filmes?
2: Quando surgiu o DVD, a pirataria chegou forte. Né? A pirataria abalou um pouco, mas como é, ninguém pirateava um filme do Polanski ou do Tarkovsky, é, então né porque ninguém ia comprar então é, balançou um pouco mexia no no, no, no nosso faturamento com relação a lançamentos mexia um pouco mais Pra culto, o vídeo não abalava, mas eu acho que o... a banda larga foi aumentando e o processo, que antigamente você ficava um dia baixando um filme uhum. aí de repente você baixava um filme em cinco horas, aí de repente você baixava um filme em uma hora, então eu acho que o processo que eu entendi ali, que estava tava, talvez o começo do, do fim desse mercado foi com a banda larga, assim, realmente onde as pessoas conseguiam baixar filmes mais rápido e de graça. Talvez aquilo ali foi o, o começo do fim do mercado como um todo. A Netflix chegou ali bem depois disso já, mas eu acho que é um, é um processo como um todo. Mas esse filme é velho, sabe? Começa um... Começa um discurso ali. Não sei se é exatamente esse momento, não, mas eu começo a entender um discurso onde começou a ser desvalorizada a mídia física como um todo, sabe?
0: Uhum. Sim. Como, sabe, ah, mas isso
2: aí eu acho na internet.
0: E aí acho que começou esse embate de desvalorizar o físico. Talvez vai ficando mais impessoal também, né? Porque a pessoa vê que ela pode achar ali de graça na internet e acaba que ela não, não olha tanto pressado da afetividade, né? Desse convívio que tem mesmo. É, isso é uma parcela,
2: tá? Mas tem uma outra parcela que... Sempre foi muito fiel e assim... O meu açaí era de frente para a última loja que eu tinha lá, né? Da 215 meu açaí era na 216. Quando eu lancei a carta de que eu ia fechar a loja... Cara, a comoção foi uma coisa de louco. Alguns clientes atravessando a loja, me abraçando e chorando. Falar... Cara, pelo amor de Deus, não fecha a culpa. Cara, é muita coisa. Enfim, não, não é grana. Eu tava no azul, sabe? Mas é um, é um. A vida vai te levando pra caminho, que você tem que tomar decisões, assim, mas o, a comoção foi uma coisa impressionante. Que é aí que eu entendi. Tanto que a gente era amado, sabe? Sim, saiu Sim, em vários jornais. Tanto né? que a gente era importante. Poxa, uma pessoa me abraçando e chorando, cara em função de um negócio que a gente tinha ali há 20 anos me emocionava muito e me emociona até hoje no começo do fim, essas pessoas que começavam ali a, a desmerecer a mídia física eu acho que não conseguiam entender o que estava que dentro desse processo sabe, quando você chega na locadora poxa, eu gostei do laranja mecânico, o que mais que esse cara fez? aí você tem ali tudo separadinho, e aí a pessoa consegue começar a, a entender um outro processo que não é só o alugar, botar o filme, assistir e devolver em dia para não pagar multa, eu acho que... É a experiência, né? O papo. Ah, é né? a experiência como um todo, de você chegar ali, entender o que, que você quer, que dia que você tá, pra saber o que, que você quer ver.
1: Não, eu acho
0: que muita gente desenvolveu muito uma memória efetiva com o lugar, assim, histórias que ia, às vezes, com familiar, às vezes descobrindo coisas novas, não dá pra você substituir isso. Sem dúvida, sem dúvida, né? Não dá, né? É lógico que é inegável
2: eu, eu assino Netflix, é inegável a praticidade de se ter Netflix. Eu assinava Netflix quando eu tinha curto, porque eu tinha uma criança em casa que talvez queria ver alguma coisa ali naquela hora que para mim era prático, mas é, são serviços de negócios diferentes.
0: Hum, e pensando nisso, é qual que é a sua relação com a mídia física hoje em dia?
2: Eu sou um apaixonado por mídia física, né? A sala da minha casa aqui é total de, sei lá, 70% dela é VHS que eu tinha ainda. Eu tenho uns centenas de DVDs, centenas de vinis, fitas cassete. Eu sou, discurso, sou cringe. <risos> eu acho muito gostoso. Eu tenho um filho de nove anos que, cara, todo dia quando a gente vai almoçar, ele bota um vinil pra gente ouvir. É... Agora, na pandemia, a gente fez o projeto Netfita aqui em casa, que... <risos> a gente viu muito filme do meu acervo de VHS. Gosto de passar isso pra ele, para ele escolher, botar no videocassete. Eu acho que os extras dos DVDs. E a mim de geral, caiu a internet, cara, você vê do mesmo jeito. Sabe? Eu acho que a mídia, a mídia física ela também te traz uma comodidade de não depender de, da internet ou, ou outra coisa.
0: Isso me traz muito uma memória afetiva assim do meu pai colocando VHS para a gente ver. E eu penso, faz muito tempo que eu não vejo um VHS, dá vontade, porque é o um momento que você compartilha, né? E é muito bonito de você estar tá explorando essas coisas com alguém que você se importa, enfim. Uhum. Você lembra qual foi o primeiro filme que você viu? Não, em VHS. Nossa, em, em VHS eu não lembro, mas eu imagino que tenha sido algum filme de princesa, assim. Eu só lembro do primeiro que eu vi no cinema. Acabou sendo Garfield. Eu não lembro o primeiro filme que eu vi no cinema.
2: Provavelmente foi algum dos Trapalhões ali, porque anos 80, todo ano, lançava um dos Trapalhões. Provavelmente, eu nasci em 75, né? Então a minha geração toda ali vivia no Cine Atlântida vendo. Eu lembrei o primeiro filme que eu vi em VHS. Eu fiz o cadastro na videobit. Que era ali na 211 Sul E aí a gente, eu e meus dois irmãos A gente alugou o Conan ou o Bárbaro Nossa, Nossa. <risos> é, Teve um momento da locadora Que era muito complexo E foi essa transição né eu Acho que ali em 90 Aí, 98 para 99 que aí o que que acontece você tinha todo um acervo que você já tinha construído ali com anos de curadoria de garimpo em locadoras na loja que o meu irmão trabalhava então assim um garimpo de anos correu um risco de cara, e agora? vem um DVD, e aí? Né? Então teve que montar uhum. um outro acervo cut em cima disso. Saía muito caro, que às vezes saía. Então eu tinha que comprar dois, três VHS e dois DVDs. E às vezes no VHS você ainda tinha que comprar três legendados cinco dublados, mais o um DVD. Nossa, Essa cara. transição foi. Foi difícil, sim, mas o bom é que foi relançado, muita coisa que nunca tinha sido lançada em VHS, ou então que já tinham se perdido em VHS lá e que não tinha mais como achar. Então surgiu o DVD, foi muito legal, porque é, trouxe muitos títulos que estavam meio que perdidos no limbo e que reapareceram.
0: Como que você vê essa relação das pessoas hoje com o streaming de filmes? tipo Nesse apreço pela mídia física, você acha que é um negócio te virou um tanto impessoal ou acabou sendo só mais uma mudança, mais uma transição?
1: Você acha que falta alguma coisa ali nessa, nessa parada, assim? Porque eu vejo que às vezes falta um pouco esse negócio do, do, de conversar, de ter Sim. a indicação, de você trocar esse papo, você vê que também
2: falta alguma coisa ali nessa relação? Sim, eu acho que falta principalmente um acervo, assim. A, a Netflix não atende como Todo público da cult, assim, o público que ia atrás do meu acervo, a Netflix não atende eles, atende muito parcialmente, assim, uhum. porque eu acho que o, eu acho que o que falta mesmo, assim, é um, um acervo muito diferenciado para você ter todos os grandes diretores europeus, filmes asiáticos, filmes latino-americanos, que é muito limitado, né? Assim, eu vou ter que lançar o Cultflix. É. <risos> Por favor. <risos> pra poder
0: ideia É, você tem que assinar Sim. um monte de plataforma para conseguir ter mais ou menos o que você quer. E nunca é o que você exatamente. quer.
2: Exatamente. nunca é exatamente o que você quer. Exatamente. Eu fico muito carente, assim. Eu, eu mato a minha carência com a minha mídia física. Eu <risos> muito filme. Agora eu revi, cara, sei lá. Uma, com certeza eu revi agora na pandemia. Eu revi centenas de filme com meu filho. Que mar... aqueles clássicos, a gente conseguiu ver tudo é... porque o é lógico que é bom ter um Netflix atende, meu filho atende muito bem mas a mim não me atende, eu acredito que o grande público da vídeo também não é atendido pela Netflix
0: mas pensando assim, você acha que existe a chance das locadoras terem, terem uma volta, assim, um comeback como aconteceu um tanto com o Vinil que teve uma galera que voltou a consumir um... não da mesma forma que era, mas com um pouco mais de intensidade do que antes
1: virar um negócio de hipster, assim, pra loucura. É. Acho
0: que já, já tá virando um pouco, viu?
2: Porque eu, eu negocio muito filme no mercado livre, compro, vendo, acervo, enfim. E, e tem uma galera muito tarada aí por mídia física, cara. E é um grupo muito grande que investe caro. Eu já vendi filme por 200, 300 reais, um DVD de 50 anos. É, vendo VHS por 100 reais. Então é uma galera que curte, assim, que que ainda dá muito valor à mídia física, muito como colecionador mesmo. Uhum. Agora, voltar à locadora, locadora, videolocadora, no começa, eu acho que é impossível voltar. Pelos custos envolvidos, como eu falei, é difícil uma pessoa dar valor ao que se tem de graça, e ainda mais em Brasília, que tudo é muito caro, aluguel é muito caro, é. então eu acho que é, financeiramente é inviável ter uma locadora. Uhum. O que não é inviável é alguém, algum maluco abriu um, um, um cineclube. É, você talvez é. a outra dos cineclubes, né? Sim, um, um cineclube onde o cara tem um acervo próprio e você tá ali sentando, batendo papo, tomando café, assistindo filme, velho. Hum. E, cara, eu acho que para esse mercado bem nichado assim, eu acho que pode existir o um público. Uhum. Mas as locadoras voltarem, eu acho que é impossível.
0: Vai ficar na no nossa lembrança como algo bem querido, na real. É, uhum. mas eu acho que também é muito natural, assim,
2: Todo tudo é um ciclo, né? Que tem começo, meio e fim. Uhum. É, e esse mercado de home video teve, cara, um começo, eu acho que todo mundo, anos 80, para a gente surgiu, né? Uhum. Eu vi esse mercado surgir, era uma coisa muito louca você ver um filme em casa uhum. e que não era possível. Então era, não sei se são da Tarde Corujão, né? Uhum. <risos> Sim, acabou, mas eu acho que é muito natural que tudo tem começo, meio fim. Agora, em relação a cult, eu só, só vejo como um ciclo lindo, lindo na minha vida pessoalmente foi algo assim que eu vou lembrar para sempre com muito carinho mas acho que principal é o a história na cultura da cidade sabe a gente fez história e a gente e a gente fez história na cultura a gente formou cineastas a gente movimentou a cultura como um todo apoiando projetos sabe cineclubes festivais, mostras, é, foi laboratório pra muita gente que tava filmando, lançamos DVD com curtas de Brasília. Cara, foi uma história linda que eu vou guardar com muito carinho na é. vida toda e que é muito natural que você acaba
1: também, né? E como uma pessoa que participou desse processo do outro lado do balcão, cara, a gente realmente agradece demais por tudo que você fez por essa cidade e pelo cinema na nossa cidade, cara. Realmente é tipo, é imprescindível a vídeo na
2: história da da cinefilia em Brasília? Eu fico muito feliz e emocionado ouvindo isso, mas lembrando que não foi eu, tá? Foi eu, meus irmãos, todos os meus irmãos, são seis e todos, em algum momento, estiveram pouco ou muito envolvido com a CUT. Foi a toda a equipe que a gente teve durante esses anos todos, que são pessoas que eu amo de paixão, que tudo isso, e os clientes do outro lado do Bocão, quem fez a história foi todo mundo junto, né? Junto e misturado, e, e realmente foi legal. Quando eu anunciei que ia fechar, como foi a comoção da cidade como um todo, eu entendi um pouco assim, pessoal, a gestalt deu a entender o que que a gente tinha feito, sabe? Eu agradeço vocês todos que estavam do outro lado do balcão, Senão não teria acontecido
0: essa história linda também. E eu tô, e eu tô quase chorando aqui, velho. <risos> Não, é muito emocionante, sério. É muito bonito, de verdade. É
2: anos, cara. São décadas ali dentro, sabe? É, e, e era muito lindo tudo que acontecia. ali. que é. eu achei muito louco esse papo. Você tem quantos anos, Gabriel?
1: Eu tenho 22.
2: Mas não fica a CUT aí. <risos> e você, Giovana? Eu tenho 20. Então, somando vocês dois, eu tenho um pouco mais. E é muito legal, <risos> é muito. Muito legal é, a geração de vocês terem esse carinho pelo que a gente fez e tá contando, recontando essa história. É muito louco na minha cabeça ver isso, sabe? Porque até então eu sou muito lembrado pela galera da minha geração adiante. É, ser lembrado por vocês foi muito bacana pra mim, foi muito legal.
0: E o que você convida dessa semana vai ficando por aqui. Nós de toda a equipe do Querido Cinéfilo agradecemos muito ao André pela presença e por ter participado desse papo aqui com a gente. Então fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do Querido Cinéfilo. Textos toda terça-feira ao meio-dia e podcast toda sexta às 10 da manhã. Lembre-se que você pode enviar perguntas, mensagens ou pedir e indicar convidados para o que você convida. Você pode mandar tudo isso pra gente através do e-mail queridocinefilo.com Gmail.com, informando seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes no Instagram ou do Twitter, que são arrobaqueridecinéfilo
1: André, mais uma vez, muito obrigado, cara muito bom ter você aqui viu, pra estrear valeu
2: quatro. demais, galera gostei muito desse papo, foi muito gostoso e pra mim muito emocionante também, viu? Valeu
0: pelo carinho
2: pela lembrança, foi
0: demais foi muito legal mesmo, obrigado André valeu, viva o cinema
3: A equipe do Filho de Cinéfilo é formada por André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.